0: Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cuántos han disfrutado este domingo en la mañana? Yo estoy feliz aquí, comenzamos cantando More Than Words para los que llegaron tarde, ¿verdad? Y dijeron, me equivoqué, salón, yo venía a una iglesia, una, una vara de Dios y estamos aquí cantando More Than Words, qué pieza más buena, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo a tocar guitarra de hace como 25 años y todavía, y todavía no he podido tocar esa pieza bien. Um, bueno, eh, y la razón que empezamos hablando de More Than Words, porque es una de las canciones más románticas del mundo, es porque estamos hablando acerca del amor. Y aunque no es febrero, verdad, eh, la, la, la pospandemia nos tenía tan estresados en los temas relacionales, ¿verdad? Que, que continuamos escuchando de pareja tras pareja que estaban teniendo demasiados problemas y dijimos, tenemos que hablar de este tema. Y le pusimos como título No se aceptan devoluciones si estás uniéndote por primera vez, si viniste hoy por primera vez, eh, o si estás uniéndote eh, a través de la transmisión por primera vez. Eh, pues tienes que regresar a ver las otras dos partes. Te voy a dar un breve resumen, pero esto son, tres eh, son cuatro partes en total. Hoy es la tercera, no te pierdas la próxima semana, va a ser la última. Y en cierta forma es un, es un currículum o un contenido que construye uno sobre otro. Entonces la idea es que necesitas tener las cuatro, las cuatro sesiones eh, además de eso, yo les motivo a que eh, si están eh, tratando de poner intencionalidad en la vida de pareja que se unen a uno de los grupos que hablamos ahorita, eh, que hagan todo lo que puedan, eh, 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 o sea, todo lo que puedan, terapia, eh, eh, juegos de cuerdas, eh, brujería, no, mentira, brujería no, brujería no recomiendo, todo lo que puedan, todo lo que puedan para, no, lo que estoy tratando de decir con esto es que eh, como, como cualquier cosa que tiene éxito, las relaciones de pareja requieren mucho, mucho trabajo, ok, entonces uno no se casa para, o uno no se junta, uno no se une con alguien, uno no sale con alguien para trabajar, verdad, el trabajo es el trabajo, verdad, 40 horas, 8 horas al día, lo que sea, verdad, llevamos trabajo a la casa, entonces pensamos cuando llegamos a la relación queremos que sea cómodo, queremos que se sienta bien, queremos que sea fácil, ¿verdad? Y eso juega en contra del éxito en la relación de pareja porque nada en la vida va a tener éxito si no hay intencionalidad, si no hay esfuerzo, si no hay trabajo. Eso lo entendemos en cualquier área de la vida excepto en las relaciones humanas, especialmente en las relaciones de pareja. Eh, y la razón que hablamos de eso, aquí en Open House, que es una organización cristiana, que nuestra misión es inspirar a la gente a seguir a Jesús, a tener una relación cercana con Dios, es porque creemos que, eh, y, y, y encontramos, y yo que estoy a cargo de, 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 de la enseñanza bíblica y de todo este tema y de tantos años de estudiar la Biblia, es inevitable encontrar... Eh, las guías para eh, las relaciones de pareja. El matrimonio fue una idea de Dios y a pesar de que está de mal en peor, el matrimonio sigue siendo algo demasiado, demasiado importante. Entonces, entrando ya en materia de una vez, porque estas sesiones son de corto tiempo, vamos a darle un pequeño resumen. Dijimos, el requisito para eh, enamorarse es respirar. ¿okay? Si tú respiras, calificas el requisito para enamorarse. Pero para permanecer enamorado tienes que tener un plan. ¿okay? Así que cualquier la razón que tú te enamoras fácilmente es porque... No hay ningún prerequisito para enamorarse. Si respiras, calificas. ¿okay? Y la razón que eh, eh, terminas una relación y empiezas otra relación y terminas otra relación, la razón que sucede eso es porque el requisito para estar enamorados por siempre es tener un plan. Y lo que estamos diciendo aquí es que estamos hablando de que lo que realmente queremos y la manera como Dios nos diseñó es para tener una relación de largo plazo y de alta satisfacción. Una relación de largo plazo y de alta satisfacción. Y otra vez, yo sé que estamos viviendo en, una, en, en un mundo, yo les he contado verdad que tengo hijos adolescentes, mi hijo eh, Lucas tiene 13 años y estoy empezando a, a, a lidiar con todos los asuntos de la adolescencia. Vivimos en una era en la que... Nos han cambiado las reglas del juego completamente, ¿verdad? La, la, el, la, el avance de la tecnología, el internet, el teléfono, o sea, nada que ver, ¿verdad?, como eran las cosas antes. En la, en la, en la, o sea, los chiquitos ahorita se, 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 se empiezan y se terminan por, por, el, por el teléfono, ¿verdad?, o sea, cuando en nuestros tiempos, ¿verdad?, uno necesita al menos tener una, una, una reunión en persona, ¿verdad?, y café, no sé, bueno, en fin, el punto es que el mundo está cambiando, es como loco, ¿verdad? Y eh, yo, yo sí creo que eh, en cada etapa, en cada generación, ha habido una serie de dificultades eh, 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 para las cosas que Dios propone, pero al mismo tiempo eh, eh, hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? Las verdades de Dios nunca cambian, eh, la Biblia enseña a Dios el mismo ayer, hoy, siempre, las verdades de Dios eh, son relevantes eh, hace dos mil años, a, al igual como son relevantes hoy, la cultura cambia, pero nosotros no debemos cambiar con la cultura. Es decir, nosotros lo que debemos hacer es como un, como, como, como un buen marinero, debemos mover nuestras velas para que el viento de la cultura lleve nuestro barco a donde nosotros queremos y no dejar que nos lleve a donde la cultura va. Esa es la forma como, la, como, como un cristiano debe funcionar en base a la cultura. La cultura está cambiando, la cultura de pareja está cambiando a cada rato, eh, un montón de cosas están cambiando, pero nosotros, los que queremos tener una vida exitosa, los que queremos seguir a Dios, utilizamos la cultura como el viento y, y nosotros movemos las velas guiados por Dios hacia donde queremos ir. Entonces lo que estamos diciendo es si Dios, que fue el que tuvo la idea del matrimonio, piensen eso por un minuto y esta es clase de adultos, la clase de los niños están aquí atrás piensen eso por un minuto Dios inventó el matrimonio no significa Dios inventó el sexo o sea qué clase de Dios tenemos, ¿verdad? Inventó el sexo, inventó, inventó la sexualidad inventó, y, y, y la sexualidad siempre va más allá que algo biológico, va más allá que algo biológico, aunque la cultura quiera decirnos cada vez que no, que simplemente dos cuerpos, la sexualidad va algo mucho más allá que algo biológico. El ser humano está buscando conexión, intimidad, conocer y ser conocido, saber que estamos juntos en esto y saber que estamos bien. Eso es lo que realmente queremos. Todo lo demás es fabuloso y es la cereza en el pastel, pero lo que realmente queremos es verdadera conexión humana, intimidad, una persona con la que sé que es mi compañero de vida, mi compañera de vida. Eso es lo que estamos buscando. Y cada vez es menos común, cada vez es más común que, la, que si no funciona, si el zapato no te queda, a ver te lo quitas, si te queda un poco apretado, te pones un poco incómodo, te lo quitas. Y esa es parte del momento en el que estamos culturalmente donde la, cultura, la, la, la generación de nuestros padres se quedaba en una relación que era incómoda y que era incluso a veces eh, eh, tóxica, pero, pero no podían divorciarse porque era en contra de las normas culturales. Ahora el péndulo se va totalmente al otro lado y dicen, hey, en el primer momento en que nos pongamos incómodos, cada quien por su lado. ¿okay? Y eso tampoco es lo que nosotros queremos. Y eso nos lleva a decir, ok, ¿y qué hacemos los que estamos aquí y los que están escuchándonos? En línea. Bueno, en cualquiera que sea la situación en la que tú estás, si ya te divorciaste, si estás en proceso de divorcio, lo que sea, aquí no vas a encontrar nada más que amor y aceptación y ayuda para el próximo paso. ¿Ok? Ayuda para el próximo paso. De eso se trata. No hay, hay, hay cero, cero juicio. ¿verdad? cero prejuicio, cero culpabilidad, porque de los que empezamos Open House veníamos de un mundo religioso donde todo era darle con la Biblia por la Jupa uno se dio cuenta que usted no sirve para nada, ¿verdad? y era como culpa y culpa y culpa y juicio y juicio y juicio, y nosotros en cierta forma estamos tratando de no irnos al otro lado de, de, de ese péndulo también, pero en cierta forma quisimos hacer algo diferente. Entonces aquí lo que vas a encontrar es amor y, y, y un Dios que dice, recojamos los pedazos y empecemos de nuevo. ¿OK? Así que de eso se trata. Entonces, la guía de Dios es, tienes que tener un plan para que tu relación de pareja funcione. Y un último preámbulo, si no estás casado, si eres soltera, si eres soltero, eh, pues esto te va a ayudar en todas tus relaciones humanas, pero también te va a ayudar a, estar, a ser un mejor candidato, a ser una mejor candidata. ¿Ok? Hacer una mejor persona ahí en el mercado de búsqueda de pareja y que dice que ya yo pasé por eso. ¿Ok? Bueno, entonces, el plan. ¿Cuál es el plan? Cuatro pasos. Uno, tienes que confiar en Dios a nivel individual. Ah, bueno, y dijimos también en la charla uno, tienes que estar comprometido al crecimiento personal. Porque, Dios mío, yo creo que uno, era, antes de tener la primera cita, ¿verdad? Por, por Bumblebee o por cualquiera de esas redes sociales, lo que sea, ¿cuántas veces tú vas al psicólogo? No, Memoria, no va al psicólogo. Negar, no, uh, nada que ver, con nadie que no vaya psicólogo, con nadie que no esté tratando de ser una mejor persona, no debemos salir con ese tipo de personas, pero bueno, una vez que tenemos eso, hay que confiar en Dios, sumisión mutua, hablamos la semana pasada de sumisión mutua, eh, una vez que estás en una relación de largo plazo, de compromiso, la manera como funciona es una, una gran competición o una gran competencia a quién se somete más, ¿okay? no quién es más sometido, ojo, yo dije la semana pasada, le dejé el corazón, Nada que ver con ser sometido, ahí habla un poco el machismo en mí, ¿verdad? No voy a dejar que mi mujer me someta, pero yo me voy a someter voluntariamente. Eso sí, es como un juego de palabras, o sea, es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. que okay, Una cosa es que te someten, otra cosa es que tú te sometes voluntariamente. Entonces, bueno, hablamos un montón de eso, vayan a ver esa charla si no la vieron. Es la sumisión mutua es el camino a la intimidad, a la conexión. Y tiene que haber demasiada buena comunicación y tiene que haber compromiso. Entonces hoy vamos a hablar de esta, vamos a hablar de buena comunicación, ¿verdad? Eh, eh, es lo que, nos toca, eh, lo que nos toca hablar hoy. La próxima semana vamos a hablar de compromiso y es otra vez esa idea de que <coughs> si algo no funciona o si algo se pone incómodo, entonces lo tiramos a la basura y lo cambiamos, ¿verdad? Como un vehículo, ¿verdad? Un carro. Entonces, <coughs> yo voy... Eh, eh, yo, yo tengo mi carro, ¿verdad? Cinco o seis años después que tengo mi carro, que lo saqué de la agencia, ¿verdad? El carro empieza a fallar, ¿verdad? Y, y, y uno a veces ve eh, las relaciones como, como, como a veces la gente ve, los, sobre todo como las mujeres. A mí no me, encanta, no me encanta andar haciendo mucho estereotipo pero este es un estereotipo que lo diría la mayoría de las mujeres, dirían que así ven ellas los carros, ¿verdad? No le interesa saber cómo funciona, no le interesa ser mecánica, no le interesa ser mecánico, lo que le interesa es que funcione el carro, que el carro lo lleve de un punto a otro punto, ¿verdad? En cambio, un maes, bueno, yo no soy de esos maes, pero la mayoría de los maes, cuando, cuando algo suena en el carro, dice, apaga el aire acondicionado, baja los vidrios, dice, escucha, escucha, escucha escucha ese sonido. Y yo, yo no escucho nada, ¿verdad? Para nada. Entonces, y la esposa no escucha nada. No, no, ese es el, eso debe ser el condensador del router, del no sé qué el router, ¿verdad? router es de internet. <risa> <risa> el rotor, iba a decir yo, <risa> ¿Se dan, cuenta que, ¿Se dan cuenta que yo no sé nada de, esa, de esas cosas de carro. Bueno, hay más que son demasiado buenos con los carros y saben que el router está dañado, ¿ok? Y la esposa o la pareja están en el otro lado del carro diciendo, o sea, nada que ver. A mí lo que me importa es que haya internet. No me importa, no me importa si funciona el router o no. Y luego, y luego este, así, así muchas personas ven la vida de pareja, especialmente las mujeres, como que... O los hombres vemos los hombres vemos la vida de pareja como las mujeres ven el carro. No me importa cómo funciona, me importa que funcione. Así vemos los hombres la relación la relación de pareja. Las mujeres son un poquito más detallistas, verdad, y tratan de que de que entender las partes de por qué no funciona. Entonces al mismo tiempo al mismo tiempo para que funcione pues tenemos que tener un plan. No podemos pensar simplemente bueno ya el carro no está funcionando. ¿Qué hacemos cuando el carro ya está un poco dañado y no queremos gastar mucha plata, verdad? Pues lo llevamos al, 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 ¿verdad? a la Nissan, lo llevamos a donde sea el carro y pedimos otro, ¿verdad? Nos volvemos a endeudar o los que tienen plata lo compran nuevo, no sé cómo hacen, pero ahí está la comodidad de decir mi carro no sirve o ya no me sirve o ya no me, sirve, ya no me gusta tanto, voy y lo cambio por uno mejor. Así exactamente está nuestra cultura haciendo con eh, la vida de pareja. Y eso pues resulta que ese otro carro pues también va a tener algo, ¿verdad? Y esa otra pareja, esa otra persona también va a tener algo, ese otro madre también va a tener algo, para Mejor arreglarse con el que uno tiene o con la que uno tiene, que ya tiene una serie de años de inversión. Al menos esa es mi filosofía. ¿Y cómo arreglarse? Pues así, con confianza en Dios, con uh, sumisión mutua, con muy buena comunicación y con compromiso. Parte de ese plan, eh, parte de ese plan eh, eh, es... Eh, el, el tener, ahorita les voy a mostrar ese gráfico que estaba ahí ahorita un rato, yo, yo, yo te aviso cuando pasar, eh, está basado en, en una representación gráfica de cómo hacerlo. Entonces, hablando de sumisión, dijimos la, la sumisión mutua, el continuamente poner las prioridades, necesidades eh, de, de mi pareja antes que las mías, dos personas comprometidas a hacer eso, es algo que honra a Dios, esa es la forma como Dios nos diseñó, ¿verdad? Si yo estoy constantemente poniendo a mi pareja primero que yo, ¿verdad? Lo que quiere decir que tengo que. Trabajar en no ser egoísta o al menos tener un plan para qué hago con mis necesidades, mis deseos, mis prioridades, mis metas. ¿Qué voy a hacer con eso? No es que eso no es importante, esto dice yo voy a poner sus necesidades, sus deseos, sus prioridades y sus metas primero que las mías. Él va a poner mis necesidades, mis deseos, mis metas primero que las mías. Y en ese contexto resolvemos todos los problemas que la vida nos, nos, nos traiga y, 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 y trabajamos más unidos. Entonces, la sumisión mutua honra a Dios. Esa es la forma como Dios dijo, porque otra vez todo lo que enseñamos en Open House es basado en las la Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia es lo que nos habla de Dios. Creemos que Dios nos hizo y Él sabe más que nosotros. Entonces, decimos, ok, veamos qué dice la Biblia. Y la Biblia resulta que dice: sométanse unos a otros en reverencia al Señor. Efesios 5, 24. Entonces, creemos que honra a Dios cuando una pareja está siendo sometida voluntariamente. Creemos que eso honra a Dios. Creemos que honra a la pareja porque Ashley nunca se ha sentido mal porque yo la ponga a ella primero. Yo nunca me he sentido mal porque Ashley me ponga a mí primero. Es lo mejor para la pareja. Mejora la comunicación porque en un contexto donde dos personas están tratando de poner a otro primero, podemos resolver cualquier problema y, 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 y si nos comunicamos bien, <coughs> alimenta la amistad. Incrementa el romance y estas son dos cosas claves de la relación de pareja de largo plazo, ¿verdad? de la relación matrimonial, de la relación donde hay un compromiso a largo plazo. Hay amistad y hay romance. No somos roommates, no estamos creando chiquitos juntos, no estamos teniendo una sociedad de trabajo juntos, no, hay una verdadera amistad y estamos en un, somos realmente compañeros de viaje. Estamos realmente juntos en esto, eso es lo que queremos. Sí, hay etapas de etapas, hay etapas donde el, el enfoque de ser tratar de ser el mejor roommate posible, ¿verdad? Como consejero matrimonial, varias veces me ha tocado decir, ¿sabe qué? Por las próximas dos o tres semanas ustedes son roommates, ¿verdad? Al menos sean un nice roommate, ¿ok? Al menos sea un buen roommate, ¿ok? Pero no te vas en esa etapa todo el tiempo, tienes que regresar al propósito del matrimonio, que es realmente eh, 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 unión, unidad. Y gran parte de eso es Amistad Romance. Como dije, tengo un gráfico que representa las parejas que están tratando de seguir el, el, el marco conceptual de Dios. ¿okay? El marco conceptual de Dios es este, es Dios está primero, en el centro y arriba, Dios está realmente primero. Y aquí otra vez, cada vez que digo esto, tengo que decir que... que eh, y esto suena un poquito confrontativo, al final del día yo soy un predicador bautista en recuperación, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esto tiene que confrontarnos, porque esto no es suficiente decir Diosito primero, esto no es suficiente decir yo creo en Dios o presignarse, no, no, no. Esto es que si crees en Dios, tienes que dejar que Él maneje. Que si crees en Dios, tienes que demostrarlo a través de someterte a Él primero. Entonces, el, el, el marco conceptual dice... Dios sabe más que yo, Él es el capitán de mi barco y yo voy a hacer mi parte, pero voy a hacer lo que Él dice, no voy a hacer, recuerden Proverbios 3.5, no seas sabio en tu propia opinión. No pienses que tú te las sabes todas, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, eh, eh, confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces, Dios en el centro de arriba, esto va mucho más allá de ser cristiano, esto va mucho más allá de Diosito primero, esto va mucho más allá de ir en estudio bíblico, esto va a ir mucho más allá de los dones espirituales que cada uno tenga, esto es simplemente, Dios lo dice, yo lo voy a tratar de hacer al 100% como Dios lo dice, porque yo creo en Él, y creer no es nada, actuar basado en lo que uno cree, eso es todo. Otra vez, si yo creo en la dieta ketogénica, en la cual creo, pero no soy un creyente, no practicante de la dieta ketogénica, no voy a tener ningún resultado de una dieta en la que creo pero no sigo, igualmente es con Dios. Si yo creo en Dios, debo seguir su receta, debo seguir su dieta, debo seguir lo que Él me dice. ¿Y qué me dice Dios? Que mi fe y mis expectativas de mi pareja van hacia Él. ¡Wow! ¡Qué duro! O sea, que yo no puedo esperar nada de mi pareja. Absolutamente no. No, no, no. No, no, no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo espero que me sea fiel al menos. Yo espero que haga su parte, todo lo que prometió en la boda, el día de la boda tan lindo, ¿verdad? Los días de la boda, y yo hago un montón de bodas porque parte de mi, de mi trabajo como pastor. dice es una cosa más linda. Y, 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 y entonces yo tengo mis votos, ¿verdad? Los votos con los que yo hago que la pareja diga, este, yo prometo amarlo y respetarlo, cuidarlo, y todo ese, todo ese tema, y de vez en cuando las parejas traen sus propios votos, ¿verdad? Prometo amarte todos los días y, 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 y renovar mis votos cada día. Y yo digo, ahí estoy yo un poco cínico, ¿Verdad? 15, 15 años de casado en el otro lado del micrófono diciendo déjame hablar contigo en 7 años. 7 años. 7 años. Ni siquiera 10. 7 años. O sea, en 7 años así, prometo ir a dejarlo en el basurero. Ya no lo soporto. Necesito que alguien que venga el Señor, el rapto, y se lo lleve, porque ya no creo en el rapto, pero quiero que el rapto venga y que se lo lleve a él y me deje a mí, porque ya no puedo con esta persona. Ok. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el otra es El mar conceptual de Dios es. Todas mis expectativas debemos traducirlas a deseos. Lo que tenemos realmente es deseo. Yo deseo que mi esposa sea respetuosa. Por ejemplo, ese es, una, una, eso, eso es una, uh, un, un deseo profundo. Okay. Un deseo trivial o un deseo pequeño puede ser yo deseo que mi esposo sea ordenado. Y mi expectativa es que no deje todas las cosas tiradas, porque yo no estoy creando otro chiquito, ¿verdad? Y deja el paño tirado, y deja las cosas tiradas, y es desordenado, no le importa el orden, a mí me gusta el orden, y me gusta, y estoy usando esto de él y de ella, pero puede ser completamente intercambiable, ¿verdad? Este, ella puede ser irrespetu... Él puede ser irrespetuoso y ella puede ser desordenada también. Y otra son simplemente algunos ejemplos para decir, yo quisiera que él sea que él sea más ordenado. Yo quisiera que ella sea más respetuosa. Entonces yo, al principio, pues, lo paso por alto porque, bueno, estamos empezando y todo está lindo, ¿verdad? Y sí, hay que tener eh, eh, paciencia y consideración en el año 3, 4, 5, no, hombre, eso se va acumulando y en el año 7, ¿verdad? Cuidado con el año 7, ¿verdad? Es como que demasiado, demasiado, demasiadas cosas acumuladas y ya ese deseo de que a mí me gustaría que cuando, cuando hablamos haya un poquito más de respeto o yo quisiera que... Eh, que la toalla no, no esté tirada y que la casa no sea un desorden, eso termina convirtiéndose en una expectativa y ya no lo soporto. Esta es mi expectativa y, y si tú no lo haces, pues esto no va a funcionar. Y así funciona la pareja que no está siguiendo el marco conceptual de Dios, que no está siguiendo lo que Dios dice. La pareja que está entre ellos tratando de demandarse expectativas, ¿verdad? Dios es un espectador, está fuera del, de, de la ecuación. No es que Dios no existe, Dios existe, pero está como de brazos cruzados diciendo, ok, obviamente tú sabes algo que yo no sé, obviamente tú sabes más que yo, porque no quieres seguir lo que yo te digo. Entonces, aquí está esta pareja tóxica, las relaciones tóxicas, donde él le demanda expectativas a ella, ella le demanda expectativas a él, donde o esconden, o esconden las necesidades que tienen y las suplen en otro lado, o terminan diciendo, bueno, esta, yo, yo me amarro los pantalones y voy, hago yo y peleo, porque si no esto no va a pasar. Y si yo no peleo, si yo no pongo el pie fuerte, entonces aquí las cosas no funcionan. Así funcionan las parejas eh, en relaciones tóxicas y eventualmente, otra vez, por ahí aproximadamente en el año 7 en adelante, es donde uno dice, ¿sabes qué? Bueno, últimamente en menos tiempo, <coughs> pero eh, eh, uno básicamente dice, esto está muy incómodo, esto no está funcionando. En cambio, en una pareja donde hay sumisión mutua, lo que yo deseo, no lo que yo espero, sino lo que yo deseo de mi esposa, yo se lo entrego a Dios, porque yo creo en Dios. Y yo creo que Dios es la fuente, yo creo que Dios puede suplir todas mis necesidades. Entonces yo voy y le digo, Dios mío, cuando, cuando mi esposa habla de esa manera, yo me siento totalmente irrespetado. Y yo necesito que tú me ayudes con esto. O, Dios mío, el desorden de este tipo, me, o sea, yo, me dice que soy obsesiva compulsiva, me dice que tengo el síndrome, no sé qué, se cree, psiquiatra, pero yo no sé si tengo algo mal en la jupa mía, señor, pero yo no soporto este desorden. Y la verdad, al final termina él siendo un egoísta y hace las cosas como él quiere y no está poniendo atención a lo que yo quiero, pero yo te voy a entregar esto a ti. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que hay que aprender a comunicarse entre ustedes dos, donde damos para suplir deseos, ya no hay expectativas, si tengo una expectativa se lo Dios porque Dios es la última fuente, ¿verdad? Y damos para suplir los deseos de nuestra pareja y compartimos o comunicamos nuestras necesidades y nuestros deseos en amor. Okay, entonces tenemos que, como decía el plan, tenemos que confiar en Dios, tenemos que someternos mutuamente ¿verdad? a Dios y uno al otro. Y luego, bueno, en el contexto de deseos y necesidades, no expectativas, ¿verdad? me voy a comunicar con mi pareja. ¿Okay? Entonces vamos a hablar rápidamente de comunicación. ¿verdad? La buena comunicación y la resolución de conflicto de forma buena refleja nuestro carácter cristiano. Si yo soy creyente, voy a, voy a, a buscar... Eh, eh, vivir los valores cristianos y voy a, a resolver mis conflictos o a lidiar con mis conflictos en amor y allá en el camino para la conexión y la intimidad en la pareja que es exactamente lo que nosotros queremos una pequeña nota antes de continuar hablando de comunicación la mayoría de los problemas en la pareja nunca se van a nunca se van a resolver ay qué emoción este tipo es un motivador este tipo es un buen motivador los problemas que tú tienes con tu pareja además déjame darte déjame ser el el desmotivador, déjame ser emisario de malas noticias, los problemas que tú estás teniendo con tu pareja no se van a resolver. La mayoría, ¿verdad? La mayoría de los problemas. Obviamente, si, si quitamos eh, a un lado algunos de los problemas eh, eh, horribles, tóxicos, abuso, adicciones, cuestiones donde obviamente corre lo más lejos que puedas de, de, de tu pareja si están en esa situación, ¿verdad? Y como pastor... La gente dice que el divorcio, que la Biblia no apoya el divorcio. Y como pastor, a mí me ha tocado decir varias veces, lo mejor que usted puede hacer es correr en la dirección contraria, ¿verdad? Si está en una situación de abuso, en una situación donde hay eh, eh, ya palabras mayores. Pero honestamente, y como consejero matrimonial, y basado en un montón de investigación que me la paso haciendo, eh, eso es como el 10%, ¿verdad? Donde uno dice, wow, y el más hizo esto, el más está en la cárcel. Eso es 10%. 90% de los problemas de las parejas no se van a resolver, se tienen que manejar, se tienen que manejar. Entonces, el que ella alza la voz y es intensa, y él se siente irrespetado, eso, no, eso va a durar 15 años, 20 años, van a llegar viejitos y todavía eso va a suceder, va a tener que manejarse. El que él tiene algunos malos hábitos y, y este, deja las cosas tiradas, puede ser que mejore 0,5%, pero no va a mejorar 100%, van a tener que manejarlo. El que, el que ella, o voy a decir él, tal vez porque estoy un poquito más negativo, él le encanta gastar plata y, 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 y no tiene necesariamente un, un buen presupuesto, y no tiene disciplina financiera y ella, está, ella paga todos los recibos, hace todo, maneja toda la parte financiera y, y él trabaja mucho, pero lo único que hace es gastar plata, gastar plata, gastar plata. Y cuando tú lo conociste, tú decías, qué generoso, es que él tiene un corazón él tiene un corazón, le ayuda a la mamá, le ayuda al papá, le ayuda al perro, a, él, él lleva al veterinario el gato del primo, o sea, es un, un, un tipazo. Hoy tú dices, esa generosidad nos está dejando quebrados, por favor deja de ser generoso, te quiero mezquino, ¿verdad? Es como las mismas cosas, las mismas cosas que, te, que, que amabas de tu pareja, hoy, ¿verdad? Como las odias. Entonces, eh, eh, es, es, ese hábito que él tiene, o mal hábito que él tiene, de no tener disciplina financiera, Va a mejorar, pero no se va a ir. Eso va a ser una fuente de problema por, por perpetua. ¿okay? Y ahí es donde está la desmotivación. Entonces, ¿qué hacemos? En realidad hay mucha luz al final del túnel, porque la mayoría de las parejas que tienen, y acuérdense que nuestra estrella norte es una relación de alta satisfacción y de largo plazo. Una relación de alta satisfacción, donde no es que estamos casados y aburridos, o solteros y solos. Esas no son las opciones que tenemos. Soltero y solo o casado y aburrido. No, no, no. Esas no, son, esas no son las opciones. Estamos hablando de una tercera opción, de una relación de alta satisfacción y de largo plazo, donde realmente estamos viajando juntos, donde estamos realmente ayudando, donde estamos realmente eh, 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 teniendo esta, este, esta amistad y esta junta que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. De eso es lo que estamos hablando. Y no es que no hay problemas, verdad, sino más bien trabajamos muy bien en navegar estos problemas. Entonces hay tres cosas que tenemos que tener claras para poder comunicarnos mejor. <coughs> tenemos que cambiar los patrones, entendiendo que los problemas no se van a ir, entonces tenemos que manejarlos bien. Para manejarlos bien tenemos que cambiar los patrones, tenemos que obtener habilidades hablando de comunicación, y tenemos que practicar mucho, practicar, eh, eh, intentar fallar, intentar fallar. ¿OK? Entonces, te voy a leer rápidamente una serie de patrones que eh, usualmente tenemos en la comunicación. Algunos de los patrones destructivos que usamos comúnmente en la comunicación. Uno, usar las palabras siempre y nunca. Es que usted siempre hace lo mismo, usted siempre deja la, la toalla, usted siempre va y gasta de más, usted siempre habla en un tono que me respeta, siempre, 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 nunca, nunca, nunca son malas, son malas palabras en las comunicaciones, un error de comunicación. Los buenos comunicadores, aunque sientan que es repetitivo, no utilizan la palabra siempre y nunca, porque la palabra siempre y nunca es un juicio es un juicio final, es una declaración definitoria, entonces uno trata de, de, de buscar palabras diferentes. Siempre usas ese tono de voz, nunca me escuchas. Tratamos de no decir eso. Insultos y ataques a la persona. Eh, y, y ojo, yo... Esta es parte del, del research, ¿verdad? Porque en mi relación con Ashley, nunca, este, tenemos mil errores, pero esta es una de las cosas que nunca hacemos. Nunca, nunca ella ha hecho un ataque pers personal a mí, al menos no directo, ¿verdad? Yo como que me abajo me, me un poco. No, mentira. No, al, al menos no de forma directa, pero en, en, la, en la investigación hay parejas que se hablan de esa forma. ¿verdad? Eso a mí me sorprendió porque en, 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 nunca le he dicho yo a Ashley que tú eres un idiota, o nunca me ha dicho ella a mí que tú eres un idiota. Estoy seguro que lo ha pensado, pero nunca me lo ha dicho. <ríe> okay. entonces Pero sin embargo hay, hay parejas que dicen, eh, eh, Dave, está actuando como un idiota. O es otra forma de decir eso, esa es la peor estupidez que ha escuchado. ¿verdad? Y eso es otro grave error de la comunicación. Entonces, aunque, aunque lo que la persona está diciendo te parezca una estupidez, el decir eso es un grave error de comunicación. Siguiente. Eh, sacar los problemas del pasado. Eh, eh, esto sí es súper común en la vida de pareja, ¿verdad? Hay una persona que tiene una caja registradora, que tiene una memoria ¿verdad? buenísima y que te pasa factura, ¿verdad? ¿Alguien quiere dar un testimonio? No, no, no levante la mano. Entonces, problemas del pasado. ¿verdad? Hace 15 años pasó tal cosa, ¿verdad? El día de nuestro aniversario, la primera pelea que tuvimos y otra vez. Y yo, pues ya, no, yo no te pedí perdón por eso. Y a nosotros no habíamos yo pensaba que habíamos pasado la página bueno eh, eh, a, aunque a veces es más difícil para algunas personas pasar la página que para otras eh, deberíamos tener un compromiso a no lidiar con los problemas del pasado o al menos no sacar facturas del pasado si tienen niños, eh, esto también es común cuando la pareja está lidiando muy mal con sus conflictos, es usar a los niños o a los padres como armas, ¿verdad? Anda a preguntarle a Tommy, ¿verdad? Ve cómo es que Tommy, yo llegué, lo busqué, lo fui a buscar a Tommy y hablamos de esto y yo le pregunté, ¿cómo te sientes con lo que dijo papi? Y me dijo, ay, es que papi, y sí, y Tommy tiene tres años, ¿verdad? Entonces la opinión de Tommy, que tiene tres años, o sea, la está usando en contra, en contra, en contra de él. Eso no se hace, no se, no, no se utilizan a los niños. Eh, eh, como armas, eh, negarse a aceptar responsabilidad es imposible lidiar en un conflicto con alguien que nunca se equivoca, ¿verdad? Es imposible, no se puede. Entonces, negarse a aceptar responsabilidad, todo esto es culpa tuya, yo no he hecho nada mal. Eh, el, el hablar de esa forma, eh, eh, lamento que te sientas así, ¿verdad? Uno, uno, uno nunca, la, la, persona, la persona que no acepta se disculpa, pero es una disculpa, eh, eh, es la peor forma de arrogancia, la disculpa insincera, la disculpa no sincera. Es decir, ay, la verdad, lamento mucho que tú te sientas así. No es, no es lamento algo que yo hice porque no he hecho nada, es lamento que te sientas así, ¿ok? Entonces, o sea, que Dios te ayude, voy a orar por ti, porque pobrecita, debe ser muy difícil pasar lo que tú estás pasando por tu propio rollo, ¿verdad? Pero yo no he hecho nada aquí. Entonces, eh, imposible, ¿verdad? Más bien, en la pareja debemos asumir, eh, en todo tenemos responsabilidad compartida y aquí hay algo que yo tengo que aprender y echar para mi saco. Eso es lo que hace una persona madura. Siguiente, creo que tengo algunas más. Exigir un acuerdo en cuestiones de opinión, ¿verdad? Eh, 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 entonces, tenemos que, tenemos que aprender a entender cuando hay algo donde tenemos opiniones diferentes y donde estamos en desacuerdo, donde ojalá que negociemos y encontremos una forma. Pero cuando alguien dice, mira, ya eso no se trata de opinión, esto es lo que vamos a hacer y punto, ¿verdad? Y este, este, acuerdo, este acuerdo no es un acuerdo, ¿verdad? Porque es exigido, ¿verdad? Esto es más, esto es más impuesto, ¿Verdad? aunque es un asunto de opinión y no hay escucha de uno de los dos lados eso es muy, muy un error de, de comunicación convertir una discusión en una competición verdad y esto lo hacemos yo tengo que admitir yo soy una tengo una personalidad dominante competitiva eh, así ha sido siempre en, en, en los deportes cuando jugaba deporte en todo lo que en todo lo que he hecho y a veces para mí es fácil ver las cosas como una competencia verdad como que no aquí voy a demostrarle que tengo un punto donde yo voy a ganar mi argumento verdad y, y si no trabajas en eso eh, vas a ganar argumentos vas a ganar argumentos y vas a perder vas a perder a tu pareja vas a perder relación convertir la discusión en una competencia si hicieras tu parte del trabajo eh, 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 si, si hicieras tu parte del trabajo eh, por aquí y, y, y está diciendo ya yo hice mi parte y obviamente yo soy un niño bueno y tú estás siendo una niña mala verdad cuando traemos eso a la, a la, a la relación pues eso no, no ayuda es mala comunicación hay un par más Recuerden, estos son los patrones que tenemos que cambiar. Comenzar una conversación con alta intensidad, esto es lo que en Costa Rica decimos a esto, entrar con los tacos de frente, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar, ¿Tenemos que hablar en este momento. Mira, tenemos que hablar, ¿te me sientes aquí, verdad? O sea, quien quiere hablar con una persona así, ¿verdad? Eso es un mal, una, una, una mala comunicación. Es retirarse y retraerse de la relación, Esta es la persona que no es tan intensa, ¿verdad? Tenemos que hablar en este momento, sino que posterga. ¿verdad? Prefiero ponerlo en una gaveta, compartimentaliza, Este experto compartimentalizando, a veces los hombres se le hace más fácil eh, eh, esto que, que a las mujeres, otra vez, esto no, 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 no está, eh, en, puede ser que sea también eh, una mujer, usualmente a los hombres se le hace más fácil poner las cosas en una gaveta y, y, y no lidiar con eso. Eh, retraerse y, y, y eh, retirarse y retraerse eh, no quiero hablar de eso no hablemos de eso verdad y, y eso simplemente se va acumulando y luego eh, dar esa mirada o ese o ese tono el lenguaje no verbal verdad la mirada o ese incluso el tono eh, puede también afectar mucho la comunicación entonces qué hacemos los quiero dejar con una guía para el conflicto ok una guía para el conflicto y después les voy a pedir a todos los que a los que quieran que eh, si, si si no tenemos tu email te voy a pedir que nos des tu email y te voy a mandar un pdf que es un poco más largo que esto, donde están las reglas para, un buen, para manejar bien el conflicto. Entonces, primero, un marco conceptual. Hay dos tipos de personalidades en conflicto. Está la persona que prefiere ponerlo en una gaveta y llevar la fiesta en paz, pero la fiesta no está en paz. Por dentro no hay paz, ¿verdad? No hay fiesta, no hay paz, pero esto lo llamamos armonía artificial. Okay, esta es la persona que no es confrontativa, esta es la persona que lo pone bajo la alfombra, esta es la persona que no quiere ir a pelear de inmediato. Okay? Y luego del otro lado de este continuo, de esta especie de espectro, tenemos la persona que es confrontativa y que no le tiene miedo a un pleito, ¿verdad? y que es expresivo y dominante. Okay? Ahora, yo estoy de más de este lado. He hecho mucho trabajo para llegar al lugar donde... ¿Dónde debemos estar? El lugar donde debemos manejar bien nuestros conflictos es aquí. Es Nos alejamos de la armonía artificial y nos alejamos, obviamente, del ataque personal, de espíritu mezquino, de yo lo que quiero es ganar y demostrarle que usted eh, eh, está equivocado. ¿Okay? Entonces, la idea es buscar en el medio hablar la verdad en amor. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, encuesta en caliente. ¿Cuántos de los que están aquí, aquí si siéntase con la completa libertad de levantar la mano, ¿cuántos de los que están aquí, aunque esté con su pareja en esta puede levantar la mano, ¿cuántos dirían, yo estoy en el lado de armonía artificial? No estoy con, 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 con... bueno, vamos a empezar tal vez, eh, si, piensan que, si piensan que uno de los dos es peor, quiero que sepan, los dos son los malos hábitos de comunicación. No hay peor. A veces uno dice, bueno, yo al menos no grito y no digo, y no soy confrontativo, y no soy grosero, y no soy peleón. Pero hay un dicho en Costa Rica que dice, bueno, yo me lo sé en venezolano, pero es lo mismo, líbrame del agua mansa, ¿verdad? En Costa Rica, como decimos hecho del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Entonces, te parece como la persona súper brava, pero no quiere decir que esta persona no es brava. Esta persona es agua mansa en, 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 en algunos casos. En cualquier caso, estos son los dos malos hábitos de la comunicación. Yo, confieso de primero, estoy en el lado de la confrontación. Yo nunca le he tenido miedo a un pleito. ¿Ok? Yo soy una persona expresiva, soy una persona caliente, me echa corta cuando, yo tengo, cuando, cuando algo me tiene incómodo lo expreso, lo, 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 lo hablo. Y muchas veces mi error más es de que se me va la mano en la confrontación. Y el trabajo que he hecho a través de los años es arrimarme un poquito más hacia el medio y no pelear cada batalla, pensar antes de hablar, eh, acercarme a buscar la verdad y cuando encuentro la verdad la digo con amor. Las otras personas probablemente van a tener más dificultades, es decir yo no quiero estar peleando, que aburrido, yo no voy a estar discutiendo, gastando tiempo en eso y lo van a hacer. Entonces, ahora sí, quienes están conmigo en el lado de la confrontación? levanten la mano. Eh, perfecto, el primer paso. El primer paso es admitirlo, muchachos. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Ok, ahora me imagino que los segundos, pero no, vamos a dejar que no levante la mano. ¿Quiénes están en el lado donde dicen yo prefiero no estar peleando? Prefiero llevar la fiesta en paz. ¿ok? Algunos no levantaron la mano en una ni la otra. Ahora tú estás en el medio. Bueno, vamos a darle un aplauso a la armonía Artificial por reconocer también. ¡Aplausos! Los felicito por reconocer también. Entonces, lo interesante es que lo que nosotros debemos hacer es, es juntos decir, vamos a buscar el punto ideal del conflicto que es, vamos a decir la verdad en amor. Y por cierto, una, not una nota acerca de lo que acabamos de hacer. Está perfectamente bien el reconocer, en qué, en, en qué estamos y el que nuestra pareja tenga esa aceptación. ¿okay? Que la pareja tenga esa aceptación, es Decir en, en el caso de, 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 de mi esposa y yo, los dos tendemos a, a confrontar. Entonces imagínense, en mi casa un pleito es como estar comiendo palomitas. Entonces es la cosa, más, es la cosa más, más, más fascinante, un pleito en mi casa, ¿verdad? porque todo lo confrontamos, todos lo hablamos, a veces un poco más, más de la cuenta. Entonces el punto es que... De, lo que sí debe haber de la pareja es debe haber, el amor acepta, el amor acepta. Yo no puedo decir, ay, pero que incómodo este mal que todo lo esconde y nada quiere hablar. No, 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 yo tengo que decir, yo acepto a mi esposo a pesar de que no le guste la confrontación. Yo tengo que decir, yo acepto a mi esposa a pesar de que es intensa y peleona como Julio. Yo la acepto, yo lo acepto y junto. El aceptar no significa que, ah, bueno, lo, lo, lo habilito, bueno, está bien, vaya y escóndalo. No, no, no. Lo acepto porque el amor acepta, pero vamos a trabajar juntos en esto. Ahora, esto no es solamente psicología y gráficos, vean lo que dice la sagrada palabra de Dios hace dos mil años, Santiago, que fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, dijo, eh, dijo, mis queridos hermanos, tengan presente, todas las personas deben estar listas para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Obviamente, como yo soy bien roco ya, me aprendí esto en la versión antigua de la Biblia que decía, toda persona debe ser pronta para oír, Pronta para, eh, eh, tardo para hablar y tardo para, para enojarse. Entonces, pronto para oír, listo para oír, es activar la escucha. Cuando hay un conflicto, sabemos la mayoría no los vamos a resolver, tenemos que na navegarlo bien. ¿Cómo lo navegamos bien? Con buena escucha. Porque Santiago hace dos mil años, antes de que hubiese el Harvard Business Review y Psychology.com, antes de todo eso, Dios nos había dicho a través de la Biblia, Más, se les va a ser difícil, se les va a ser difícil escuchar, se les va a ser fácil enojarse y se les va a ser fácil hablar. Algunos de ustedes, entonces deben tener cuidado con eso, deben ser activar la escucha, callar, escuchar más eh, y, 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 y no ser eh, tan rápidos para enojarse. Entonces ahí está eh, parte de lo que la Biblia nos dice. Vean lo que dice en Efesios: Efesios, Pablo está hablando de la unidad, de la unidad entre un grupo de creyentes y nada tiene que tener más unidad que una relación de pareja. Que, 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 una, que un matrimonio. Entonces Pablo dice, si, si trabajamos en la unidad, este versículo empieza como a la mitad de una idea, ¿verdad? Si trabajamos en la unidad, en cambio, es decir, si hacemos esto en lugar de aquello, vamos a hablar la verdad con amor. Ahí está. El gráfico decía, en el medio está la verdad, como Pablo está diciendo en Efesios 4.15, que cuando estamos trabajando en la unidad, no es que no decimos verdades, es que decimos la verdad, pero la decimos de forma amable. Yo hice un taller de comunicación en una empresa en México y una señora levantó la mano y cuando yo hablaba de esto, de cómo decimos las cosas, y dijo, no es que me digas perro, sino la perra forma como me lo dices. Entonces, como que, ok, no es que no digas la verdad. Es que no lo digas tan feo, ¿verdad? Dilo, dilo de forma amable. Entonces Pablo está diciendo, cuando nosotros trabajamos en la unidad, vamos a hablar la verdad en amor. Y, y ojo a esto, esta palabra no la subrayé, pero debía haberla subrayado. Cuando nosotros hablamos la verdad en amor, creceremos. Estamos madurando, estamos mejorando. Ya no somos un niño mal creado o una niña enojada. Ahora estamos madurando y diciendo: ¿sabes qué? Te voy a decir lo que siento, lo que pienso, pero te lo voy a decir en el amor. Porque al final del día estamos juntos en esto. En las la, la parejas donde, donde sucede mal conflicto, donde no se aplica nada de esto, es como un juego trancado. Yo no sé si ustedes han jugado dominó, pero en el dominó de vez en cuando el partido se tranca y no hay nada que hacer, hay que empezar otra vez. Así son los malos conflictos. Los conflictos tóxicos en una pareja son como uno, un puño contra el otro puño. El juego está trancado, ¿verdad? Y si usted no cambia esto, y yo no voy a cambiar eso. Y está cerrado, está trancado el juego. Lo que necesitamos hacer es abrir las manos y decir, ¿sabes qué? Yo te amo. Y yo sé que tú me amas y vamos a trabajar juntos en esto. Vamos a trabajar juntos en esto. Sabiendo que vamos a tener que trabajar en esto por el resto de, nuestra, de, de, de nuestras vidas. Pero vamos a navegarlo bien. ¿okay? Entonces, hablar la verdad en amor significa crecer. Y tengo un versículo más que está en el Antiguo Testamento. En Proverbios dice, precipitarse, responder antes de escuchar, es lo que hacen, eh, eh, nos hace eh, necios. Son hechos, antes de escuchar los hechos, es a la vez necio y vergonzoso. Entonces... Para terminar, dos grandes habilidades de comunicación para navegar bien los conflictos que nunca se van a terminar en la relación, pero, se, se, pero sí se pueden manejar muy bien. Eh, basado en estos textos bíblicos, las dos habilidades de comunicación más importantes son la asertividad y la escucha activa. Asertividad es yo voy a decir la verdad, lo que siento y lo que pienso, pero lo voy a decir con firmeza, pero lo voy a decir con respeto. No es esto es lo que está pasando, es más bien esto es lo que siento. Y es totalmente distinto lidiar con una persona que está hablando de lo que siente, de lo que piensa de, eh, eh, en amor. Y la escucha activa es, vamos a la siguiente, escucha activa es suspender juicio, esto es muy difícil, suspender juicio, escuchar con curiosidad y con empatía para entender y no para defenderme. Esto no hacemos en la comunicación. Cuando estamos en un conflicto, no estamos escuchando para no juzgar. Ya juzgamos y ya condenamos, ¿verdad? Y no estamos escuchando con curiosidad. Déjame ver qué aprendo de mi esposo. Estamos diciendo, no, este desgraciado no, no sabe nada, no, no entiende nada. <coughs> y no hay empatía. Cuando estamos, cuando estamos en un conflicto, usualmente la, la, la escucha no es empática. La escucha, la escucha no es para entender, ¿verdad? Sino más bien para, para darme argumento y para defenderme. Y continúa el, el juego trancado. Continúa el... ¿Verdad? Uno contra el otro. Y no están trabajando en equipo. Para poder trabajar en equipo hay que abrir las manos y decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos en esto. Vamos a, a, a realmente utilizar buenas habilidades de comunicación y, y a poner a la, a la otra persona como prioridad para, para lograr esto. Ok, última, eh, última uh, uh, lámina de conclusión. La buena comunicación y la buena resolución de conflictos refleja nuestro carácter cristiano. Si creemos en Cristo y si ponemos al otro primero y si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, refleja nuestro carácter cristiano y allana el camino para la conexión y la intimidad en nuestra pareja. El llegar a un punto donde no estoy tratando de cambiar a mi pareja, sino que lo acepto y celebro las diferencias que tenemos, porque estamos trabajando en equipo en dar lo que el otro necesita en dar para lo que el otro necesita, es lo que va a alimentar la verdadera conexión. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos practicar mucho. Entonces, como práctica y como tarea, lo que ustedes tienen que hacer esta semana es lo siguiente. Cada uno le va a pedir que escriba dos cosas que usted quisiera que su pareja cambie. Cada uno va a escribir dos cosas que usted quisiera que su pareja cambie y luego va a escoger un día y, un día y una hora para comunicarse. Okay. Nosotros le vamos a dar una guía de comunicación de lo que tiene que hacer antes de la conversación, lo que tiene que hacer durante la conversación y lo que tiene que hacer después de la conversación. Otra vez, si nosotros comunicamos efectivamente y resolvemos conflictos de forma, de forma buena, vamos a estar reflejando a Dios en nosotros. La mayoría de los problemas no se van a terminar, pero sí se pueden hacer más fáciles de navegar y sí pueden resolver asuntos más como un equipo. Y si hacen eso, van a tener una relación de alta satisfacción y de largo plazo. Y eso pues, es algo que vale la pena. Vamos a cerrar una oración. Señor, gracias por, porque tu, tu, tu palabra nos ha dejado lo que necesitamos para, para, para la guía en toda la vida. Y también en las relaciones de pareja. Te pido por la persona que como pareja están un poco desilusionados y que necesitaban venir hoy a recargar baterías que pueda darle un nuevo sueño para su relación, una nueva visión para su relación, una nueva esperanza para su relación. Que puedan decidir en lugar de tirar, tirar todo, que puedan decidir reconstruir y que puedan decidir poniéndote a ti verdaderamente en el centro y siguiendo el marco conceptual que tu palabra nos enseña, adquirir habilidades de comunicación y lidiar con los asuntos desde un lugar de humildad, siguiendo lo que tú nos enseñas. Te pido por las personas que están eh, practicando esto, que puedan continuar haciéndolo y por las parejas que todavía, o por las personas que todavía no tienen pareja, pero que puedan utilizar esto para prepararse mejor para su próxima relación. Gracias que tú nos diseñaste para estar en conexión, en intimidad con otras personas. Gracias por nuestras parejas, por lo que tenemos. y Ayúdanos a, a poder seguir aplicando estas cosas para que nuestra relación traiga honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.